0: Lohnt es sich oder lohnt es sich noch, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden? Darüber möchte ich heute gern mit dir sprechen. Ich möchte mit dir gern über fünf Punkte sprechen, fünf Ideen, fünf Gedanken, Anregungen, die ich dir mitgeben möchte, über die du vielleicht nachdenken kannst oder ein paar Statements, damit du das vielleicht faktenspezifisch auch ja, nachvollziehen kannst. und Findest für dich dort einen Weg der Stimmigkeit, dass du sagst, ah, mich interessiert dieses Berufsbild, oh, ich möchte das so schnell wie möglich lernen oder nee, ich denke darüber nach, das interessiert mich nicht oder wenn du drin bist, dass du merkst, ja, ich habe alles richtig gemacht oder wo du denkst, hm, ich weiß nicht, darüber soll es ein bisschen gehen. Ich möchte dich einfach auf diesem Kanal immer gern ganz transparent über diese Themen informieren. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und wir haben es uns zur Vision, zur Mission gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und davon bin ich beseelt und deswegen möchte ich dir gerne so ein paar Ideen mitgeben, ein paar Fakten mitgeben. Wenn dir das Video gefällt, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Schreibt gerne auch was in die Kommentare. Das bringt uns so ein bisschen in den Austausch miteinander, auch ob dir das was bringt, ob du daraus einen Mehrwert ziehen kannst, weil daran orientiere ich mich auch immer für zukünftige Videos. Und wenn du magst, lade ich dich ein, abonniere den Kanal, das ist komplett kostenfrei und dann verpasst du kein Video mehr, wenn du zum Beispiel auch die Glocke aktivierst. So, also, lohnt es sich noch, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden? Warum schreibe ich da dieses noch rein? Was, was soll denn das? <lacht> was meine ich denn damit? Also, ich fange mal historisch so ein bisschen vorne an. Vielleicht hast du es in den Medien in den letzten Jahren so ein bisschen mitbekommen, dass viel auch über Heilpraktiker geschrieben wurde, ähm, auch Beiträge im Fernsehen gezeigt worden sind. Und da bin ich immer wieder auch überrascht, auch äh, in öffentlich-rechtlichen Medien, dass da gar nicht so richtig äh, recherchiert worden ist und teilweise faktisch falsche Dinge gesagt werden, die gar nicht aufgeklärt werden. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. So, ja, Also es macht Sinn, dass das Ganze ist halt immer ein bisschen komplexer, aber natürlich verstehe ich auch, so wie ich es hier in YouTube-Videos mache, dass das komplex reduziert so dargestellt werden muss, dass jeder das irgendwie greifen kann. So, dafür habe ich vollstes Verständnis. So, der erste Punkt ist eben dieses Thema Abschaffung Heilpraktiker. Gutachten vom Bundesgesundheitsministerium, was vor einigen Jahren in Auftrag gegeben worden ist, was sich mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen sollte. Unter anderem eben mit der Fragestellung, macht es Sinn, dieses Heilpraktikergesetz zu reformieren? Macht es Sinn, gleiche Ausbildungsbedingungen für alle zu schaffen? Im Moment ist es ein föderalistisches Gesetz und die Bundesländer entscheiden das für sich, wie sie es organisieren die sind eben teilweise auch zusammen schon organisiert mit gemeinschaftlichen Überprüfungen, aber soll es eben in der Zukunft gemeinsame, ganz klare Standards geben. So, auch so die Überlegung, aha, weg vielleicht von einer Gefahrenüberprüfung zu einer Fachkenntnisüberprüfung. Darauf will ich jetzt nicht tiefer, tiefer eingehen, aber dass du so vielleicht ein bisschen das nachvollziehen kannst. Der wichtige Punkt hier an dieser Stelle, der kommt, dass eben auch geprüft werden sollte, macht es Sinn, den Beruf Heilpraktiker abzuschaffen. So, das wurde dort auch mit verankert. Und dann gab es eben einen Gutachter, der hat das dann bekommen, der hat eine Ausschreibung äh, wurde gemacht und dann wurde es dieser Gutachter. Insgesamt haben sich in Deutschland aber mehrere Gutachter damit auseinandergesetzt, also wirklich die führenden Gutachter zum Thema Heilpraktikerrecht in Deutschland und haben eben das sehr intensiv auch niedergeschrieben. Das ist auch teilweise sehr, sehr komplex ähm, zu lesen. Und ich verkürze das mal an dieser Stelle der Disclaimer, ich bin kein Rechtsanwalt, ich gebe das hier aus meiner Sicht wieder aus der, sag ich mal, etwas komplex reduzierten Sicht. Natürlich kann man das alles nachlesen, das ist dann natürlich viel tiefer und da wird man möglicherweise nicht alles verstehen. Ich versuche hier das Wichtigste ganz kurz für dich hier eben aufzubereiten. Und dabei kam eben raus, dass... Ja, die Gutachter alle davon ausgehen, dass man den Heilpraktiker an sich nicht abschaffen kann. Dieses Mittel wäre ein zu scharfes Schwert. Ja, das, das wird nicht funktionieren, ist im Grundgesetz nicht vereinbar, kommen so verschiedene Dinge mit hinein. Also das ist so nicht möglich. Jetzt kannst du ja sagen, ja, dann ist doch alles geritzt. Ja und nein, weil das, was ich jetzt gesagt habe, das gilt in erster Linie für den sogenannten medizinischen Heilpraktiker. Ja, oder der große Heilpraktiker, das ist der Heilpraktiker, der vorwiegend eher mit Naturheilkunde arbeitet, mit Homöopathie, mit Akupunktur, mit Bachblüten und alles das, was du dir darunter vorstellen kannst, ich auch wieder komplex reduziert. So. Das gilt nicht bisher so für den Heilpraktiker für Psychotherapie weil der ist eher durch Richterrecht entstanden. Also da hat jemand mal geklagt, dass er gesagt, das war 93 meine ich, dass er gesagt hat, ich möchte nicht den ganzen medizinischen Heilpraktiker machen, also den ganzen Körper lernen, weil ich möchte mich spezifisch um die Psyche kümmern. Ja? So, und daraufhin äh, gab es ähm, ein Urteil und dann daraus hin ist sozusagen der Heilpraktiker für Psychotherapie entstanden, also der Heilpraktiker eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie, der sogenannte kleine Heilpraktiker, nur um dir das ein bisschen besser zu verdeutlichen. Also der ist durch Richterrecht entstanden, das heißt also nicht, dass der automatisch genauso geschützt ist wie der medizinische Heilpraktiker und es gibt eben Bestrebungen dahingehend, dass man eben überlegt: Okay, der medizinische Heilpraktiker, der bleibt bestehen, so und jemand, der vielleicht auch Heilpraktiker für Psychotherapie werden möchte, der müsste den kompletten medizinischen Heilpraktiker, Klammer auf, wieder machen. So, das sind alles Bestrebungen, da wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Da gibt es verschiedene Lobbyverbände, die sich für verschiedene Dinge einsetzen, aber das bedeutet schon mal, aha, lohnt es sich noch? Das heißt, ich lade dich ein, ähm, wenn du den Heilpraktiker für Psychotherapie gerne machen möchtest, dass du das natürlich dann, wenn du schon länger daran überlegst, möglichst zeitnah einen Angriff nimmst, weil wir nicht wissen, was da entstehen wird. Ja? Wer dann einmal den Heilpraktiker für Psychotherapie, die Überprüfung bestanden hat, der hat einen Bestandsschutz, das wird nicht weggehen. Also das ist wiederum nicht vereinbar im Grundgesetz, dass wir uns dann die Brustgrundlage entziehen. Das nicht. So, hat dann vielleicht auch gewisse Vorteile von denjenigen, die dann diesen Schein haben und anderen, die ihn nicht haben, weil wenn da dann keine weiteren Nachkommen, habe ich natürlich ein ganz, ganz großes Feld an Menschen, die ich dann auch therapieren kann. Also, aber das heißt, wenn du den Gedanken in dir trägst, würde ich den jetzt auch umsetzen. Um da jetzt auch keine Panik zu machen, das ist mir auch nochmal wichtig, das wird natürlich noch, ich sag, ohne dass ich das, ist, darauf darf mich keiner festlegen, aber ein, zwei, drei, vielleicht auch mehrere Jahre dauern, weil jetzt wurde gerade nochmal ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass man nochmal genau rausfindet, wie viel Heilpraktiker gibt es denn überhaupt und also da passiert noch viel und, und da wird viel geschritten und gerungen, aber nichtsdestotrotz, ist mir wichtig, dich dafür schon mal zu sensibilisieren und einfach dich aufmerksam zu machen auf die Unterschiedlichkeit und was da so passieren kann, dass du ja, das so ein bisschen mehr entwirren kannst. Und der medizinische Heilpraktiker wird möglicherweise ein bisschen mehr geschützt sein, als der Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. So sieht es im Moment aus. Wir wissen nicht, was das für die Zukunft heißt. Ja, okay. Das mal zum ersten Punkt, Rechtliches. Dann der zweite Punkt, Prüfungsbedingungen. Also es wird etwas geben, was, und das ist ja was Gutes auch, was einheitlich sicherlich irgendwann genormt sein wird. Also es wird Verbindlichkeiten geben in Bezug darauf, wie Prüfungen zu sein haben oder auch dann Ausbildungen zu sein haben. Also dass da so ein gewisses Ausbildungskurrikulum festgelegt werden, wird sicherlich mit einer Anzahl von Stunden eine gewisse Art von Prüfung, das wird sicherlich herausfordernder werden. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der nicht so auf Prüfungen steht, dann macht es auch Sinn, wenn du dich damit jetzt auseinandersetzt und möglicherweise noch nach dem, ich nenne das jetzt mal alten System oder jetzigen System, eben geprüft wirst. Ja? Auf der anderen Seite ist das ja was Schönes in dem Sinne, wenn alles gleich, ja nicht immer, aber gleich gestaltet wird, sodass man dann eine höhere Objektivierbarkeit dann auch hineinbekommt. Es ist also nicht nur schlecht, was da passiert. Also es wird ja darum gerungen, dass möglichst dann aktuelle, ja, Zeitbedingungen ein bisschen anzupassen und zu schauen, okay, welche Kritiken gibt es auch aus den verschiedenen Lagern, um eben zu schauen, okay, wie kann man diese Kritiken auch mit einbeziehen. Nicht alles davon ist gerechtfertigt, also wir müssen schon noch im Rahmen, im Maß bleiben, aber wie gesagt, das wird sicherlich auch mit einbezogen werden. Also das Thema zweitens Prüfungsbedingungen. Dann würde ich gerne noch auf den dritten Aspekt eingehen. Lohnt es sich, Heilpraktin für Psychotherapie zu werden? Das ist jetzt ein ja, Aspekt, der, den ich total bestärkend auch empfinde, ist nämlich das Thema die Versorgungssituation. Ich gehe davon aus, dass du dir vielleicht schon mal Gedanken darum gemacht hast. Also ich gebe jetzt mal ein paar Stichpunkte, damit du das für dich so ein bisschen sortieren kannst. Also zum einen haben wir das Thema Wartezeiten. Ja, Wartezeiten. Also das heißt, wir haben teilweise sechs bis acht Monate, manchmal sogar länger schreiben mir manche Wartezeiten, bis ein Psychotherapieplatz für mich bereit bereitsteht und ich mich in eine Behandlung begeben kann. Und auf der anderen Seite gibt es so ähm, die Bundesvereinigung, also die Kassen, die sagen, ja pass mal auf, eigentlich gibt es, ist die Versorgungssituation ist es ausreichend, weil es genug Psychotherapeuten gibt, da ist so ein bisschen die Problematik, dass es eben Menschen gibt, die haben einen vollen Kassensitz oder einen halben Kassensitz und haben da so ein gewisses Kontingent an Stunden, was sie tun müssen, was sie können. Und dann kann das eben manchmal sein, dass dieses Stundenkontingent, was so abzuleisten ist, nicht komplett ausgeschöpft wird und dadurch entsteht ein Defizit. Also das heißt, wenn die einen argumentieren, ja es gibt doch genug Psychotherapeuten, dann könnte das vielleicht stimmen, aber auf der anderen Seite sind, werden viel zu wenig Stunden angeboten. Und dadurch gibt es eben eine Versorgungslücke. Und das ist eben so auch ein großer Streitpunkt, den es dann gibt und ja, der nicht ganz einfach zu handeln ist. Aber das heißt natürlich für uns als Heilpraktikerin für Psychotherapie ist ein riesiges Versorgungs, also Versorgungsnotstand, den wir natürlich durch unsere Tätigkeit, durch unsere Profession eben auch auffüllen können. Und wenn wir uns diese Gesellschaft mal auch im Moment anschauen, was da so alles passiert ist durch die durch die Corona-Situation. Was da an psychischem Leid, Befindlichkeit, soziale Ausgrenzung. Ich habe Menschen erlebt, die auch Studenten, die haben ihren Kommilitonen, Kommilitonen noch nie gesehen, die haben sich so auf das Studentenleben geführt. Jugendliche, die gar nicht richtig ihr Leben leben konnten. Wir Erwachsenen, die zurückgezogen wurden. Wir konnten nicht mehr kulturell unterwegs sein. Das macht was mit uns. ja? Die Anzahl der Panikstörungen oder der depressiven Episoden hat zugenommen. Kinder- und Jugendpsychiatrien wissen wir, dass gar nicht mehr alle aufgenommen werden konnten. Also ein riesen, riesengroßes Thema, allein nur durch in Anführungszeichen, diese eine Krise. Dann gibt es Kriegserlebnisse, Flüchtlinge, also Menschen, die zu uns kommen und traumatisiert sind. Als weiteres Beispiel, es gibt die neue Anpassung, ähm, jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Kinder und Jugendliche, an an was ich an digitale Medien, wie gehen wir damit um? Das Thema Spielsucht, Wie dazu habe ich übrigens ein Video gemacht, wenn dich das Thema interessiert, wie, wie man das sehen kann oder wie das klassifiziert wird, auch in der Zukunft dann. Also du siehst, es ist ganz, ganz viel zu unserem, in Anführungszeichen, normalen Leben kommt dazu. Das Gefühl von Überlastung, von, von Burnout-Erkrankung, dieses Gefühl auch von Ohnmacht oder ich fühle mich ausgebrannt. Ein Betriebsarzt, glaube ich war das, oder Betriebspsycholog, ich weiß nicht genau, hat mal die These rausgehauen. Kannst dir mal sagen in den Kommentaren, ob du das so nachvollziehen kannst oder sagst, das ist totaler Quatsch. Burnout... Ja, oder Erschöpfungsdepression, kannst du, ich nehme jetzt mal das Thema, weil das viele eben besser greifen können. Burnout ist die normale Reaktion eines Menschen auf ein krankes System. Burnout ist die normale Reaktion eines Menschen auf ein krankes System. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst. Ich finde das ganz spannend, weil wir leben ja hier, ich lebe hier, ich bin, für mich ist das normal, wie wir hier leben, so, es wird ja Normalität, ja, man sagt ja auch, so ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter oder wie ein Rübermann, ne, und ein prägendes Ereignis war, ich war vor einigen Jahren mal in Südafrika und konnte da aus den verschiedensten Dingen, ich konnte kein Handy mitnehmen, das war alles viel zu gefährlich, ich hatte irgendwie nur ein Handtuch immer dabei und nichts weiter, so ganz bisschen Geld, aber nur ganz, ganz wenig, das Ging da einfach nicht, weil das wie gesagt zu gefährlich gewesen wäre und da habe ich so ein ganz tiefes Gefühl von Entschleunigung empfunden und ich werde nie vergessen, wie wir dann zurückgeflogen sind und am Flughafen eine Frau war, die Personal war und wirklich so aus tiefstem Herzen, <lacht> no stress, no stress, we have time, no stress, die strahlte das aus dieses Gefühl von Entschleunigung und ich werde nie vergessen, wie ich dann zurückkam hier und das Gefühl habe hatte, ich werde wieder so ein <lacht> einsortiert in ein Leben, was wieder eine gewisse Art von Taktung hat. Das ist natürlich, wenn du jetzt im Urlaub und, und natürlich das normale Alltagsleben miteinander vergleichst, das hinkt ja so ein bisschen der Vergleich, aber vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du Orte, wo du das Gefühl hast, wo du zu dir kommst, wo du zu deiner Kreativität kommst, wo wo es weit wird, wo du dich wohlfühlst, wo du oh, dich entspannen kannst, so ganz tief. Und du dann wieder in etwas Altes zurückkommst und merkst, da ist ein Unterschied. Ja, da ist ein Unterschied. Und deswegen finde ich diesen Satz, dieses Arbeitsmediziners, meine ich, war es, ganz interessant und interessiert mich da auch, wie, wie du dazu stehst. Also das heißt, dass wir auch auf gesellschaftlicher Ebene vielleicht noch viel zu tun haben, um unsere Gesellschaft auch psychologischer stabiler zu machen oder zu kreieren. So, dass wir uns besser an neue Dinge anpassen können, das finde ich sehr, sehr wichtig. Oder dieses Feld, vielleicht noch als letztes genannt, die, das Feld der Psychosomatik. Also, wo die Psyche und der Körper einen, also die haben sowieso einen großen Zusammenhang, aber wo dann Schmerzen beispielsweise sind oder Befindlichkeiten, die wir Anatomisch durch die Medizin so nicht begründen können, aber die unsere Funktionen stark beeinträchtigen und unser Alltagsleben stark beeinträchtigen. Das nimmt auch zu und da braucht es auch ja, adäquate Hilfesysteme, Therapieangebote, Wissen, wie solche Dinge zustande kommen. Vielleicht ich ein Beispiel nur, mal, damit du siehst, aha, es gibt dann Hypothesen. Ja, Hypothesen für eine psychosomatische Erkrankung oder auch für eine psychische Erkrankung. Stell dir mal bitte das Thema Hypochondrie vor, also der eingebildete Kranke. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht ein oder zwei Symptome und deute die Symptome auf eine tödliche Erkrankung. Und dann gibt es unterschiedlichste Hypothesen. Es macht sich Sinn, mit diesen spannenden Hypothesen zu beschäftigen. Und eine Hypothese beispielsweise so aus der tiefen Psychologie ist, dass dahinter möglicherweise ein Thema stehen könnte. Das gilt auch für andere psychosomatische, also für somatoforme Störungen, wenn ich Schmerzen oder, oder Befindlichkeiten habe und ich keine Erklärung finde, dass da möglicherweise etwas dahinter steht, wie das Thema Einsamkeit. Und dass für die Psyche ein ganz, ganz schlimmes Gefühl ist, ist das Thema Einsamkeit. Und ich nehme dann lieber ein anderes Gefühl in Kauf, nämlich Schmerzen oder eine Angst vor Erkrankung, wodurch ich mir so eine Art, stell dir vor, ich bin tief einsam und einsam ist das, was ich nicht erleben möchte, das ist das Schlimmste. Ja? Dann haben wir Abwehrmechanismen aufgrund der Theorie der Psychoanalyse, der tiefen Psychologie, Psychodynamik und dann erschaffe ich mir psychologisch eine Art inneres Gegenüber. Ich erschaffe mir einen Schmerz, eine Erkrankung, natürlich nicht bewusst, unbewusst, damit ich das ursprüngliche Thema Einsamkeit nicht so stark spüren muss, erschaffe ich mir eine Art gegenüber, psychosomatische Befindlichkeit, weil ich etwas habe, worum ich mich kümmere. Dadurch spüre ich meine Einsamkeit nicht so stark, weil ich mich um das Thema Schmerz oder was auch immer, welche Befindlichkeiten ich habe, kümmere, dadurch spüre ich mein Ursprungsthema, diese tiefe Einsamkeit nicht so stark, die mich unglaublich vielleicht als Kind geprägt hat. Und so siehst du, das sind Hypothesen, die wir gemeinsam im Rahmen einer Psychoedukation, also Aufklärung mit unseren Patienten erarbeiten können und gucken können, ob das auf Stimmigkeit trifft. Und wenn das auf Stimmigkeit trifft, dann passiert häufig sowas wie, oh, endlich verstehe ich, was mit mir los ist. Und dann können wir dieses Ursprungsthema gemeinsam therapeutisch mal angehen, damit sich etwas verändern kann. Aber dafür ist es wichtig, dass es mir als erstes bewusst wird. Ja? Also das war das dritte, die Versorgungssituation mit ein paar Beispielen, die ich hier gebracht habe. Als viertes ähm, lohnt es sich noch, ich denke, lohnt es sich noch Heilpraktiker für Psychotherapie äh, zu werden oder lohnt es sich allgemein, ja auch aufgrund deiner Person, deiner Vision, alles das, was du mitbringst, an keiner ist so wie du. Und ich glaube, dass sich Menschen mit Menschen verbinden die sie mögen, die ihnen sympathisch sind, die Inspirationsquelle sind. Ja, nichts. Aus diesem Grund gibt es eben Menschen, die uns so inspirieren, die auch bei YouTube unterwegs sind. Und diese Menschen werden auch immer Geld verdienen, weil wir uns nicht aber an eine Profession, äh, an ihnen sozusagen, also die Profession ist gar nicht so entscheidend, sondern das, was sie ausstrahlen. Und ich finde, es lohnt sich immer, meine Perspektive, sich mit sich selber zu beschäftigen, um zu wachsen, um zu entspannen, um, um ein Gefühl zu entwickeln, was andere wiederum inspiriert. Also es ist ein Menschwerdungsprozess für mich, der nie aufhört und dann die Möglichkeit bietet, eben mehr Menschen auch anzuziehen, die sich durch uns inspiriert fühlen. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns zeigen und dass wir uns auch in der Profession zeigen. So, Und damit komme ich schon zu Punkt 5. Deine Expertise. Also das heißt... Wenn du jetzt Heilpraktiker für Psychotherapie werden möchtest oder auch bist oder, oder auf dem Weg dorthin bist, dann macht es so total Sinn, dass du überlegst, womit möchte ich mich intensiver beschäftigen. Du wirst nicht alle Themengebiete, posttraumatische Belastungsstörungen, Essstörung, dann machst du noch Anpassungsstörungen, dann äh, kümmerst du dich noch um Persönlichkeitsstörung, dann machst du noch Alkohol, das würde ich dir nicht empfehlen, sondern werde der, werde die Experten in deinem Gebiet, wo Menschen zu dir kommen, weil du die Expertin bist und ich sage dir, es gibt so viele Menschen, die dann auf dich zukommen. Ich habe mal, also ich habe verschiedene Videos gemacht und ein Video unter anderem zum Thema ähm, Pseudologe, wenn ich krankhaft lügen muss, da werde ich dauerhaft angeschrieben von Menschen, ja? die, die damit zu tun haben. Oder auch dysmorphophobe Störung, die Angst, hässlich und entstellt zu sein. Auch das, also es gibt einen Markt für alles. Wenn du dich, <lacht> Entschuldigung, spezialisierst und da ist es wichtig, dass du guckst, was macht dir persönlich Freude. Das finde ich ganz wichtig, weil wenn du etwas findest, was dir Freude macht, dann hast du Lust, dich damit zu beschäftigen. Ja, okay, das soll es für heute mal gewesen sein. Schreib mir gern in die Kommentare noch zu den verschiedensten Fragestellungen. Wie du das vielleicht siehst, ich freue mich total auf den Austausch immer mit dir, mit euch. Das macht mir total Freude und ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, bis bald, dein Dirk.